0: Witam Państwa w specjalnym wydaniu Run Forest Podcast. Andrzej Skorekow, legenda polskiego podcastingu. Od 10 minut myje ręce. Za chwilę zasiądzie przed kamerą. Prosimy o cierpliwość, bo tej cierpliwości w najbliższym czasie nie może nam zabraknąć. Brawa! Dzień dobry, dzień dobry. Czy nas słychać? Kompletna cisza. Już słychać. No to pięknie. No to dlaczego mówicie, że nie słychać? Nie słychać było, jak było widać, tablicę. Ten pierwszy broadcast, który prowadzę dla Państwa w tym wyjątkowym, specjalnym dniu. Dniu, którego nigdy nie mogliśmy się wcześniej spodziewać. Jedynie z opowieści babci. Postaram się założyć maseczkę, żeby Was tutaj nie, nie zakasłać, nie zasmarkać i nie zarazić. Jedynie z opowieści babci słyszałem, że takie sytuacje w dawnych czasach się zdarzały. Przychodziła epidemia, która dziesiątkowała ludność nie tylko Warszawy, Polski, ale także Europy. Zawsze zastanawiałem się, kiedy ktoś narzekał na czasy, w których żyjemy, że tak naprawdę dziadkowie przewracają się w grobie, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z dzisiejszych czasów. Ale mm, nie wiem, czy, czy będziemy mogli czy będziemy mogli w ten sposób myśleć wciąż, bo, bo przecież przed nami wielka niewiadoma, nie wiadomo, nie wiadomo co będzie, baseny pozamykane, stadiony pozamykane, nie ma gdzie trenować. Ja już słyszałem o pierwszych depresjach triatlonistów i biegaczy, którzy załamani są sytuacją, nie mogą uczestniczyć w imprezach sportowych, w rywalizacji sportowej, nie mogą wrzucać zdjęć z biegania, z zawodów na Facebooka. Organizatorzy również siedzą w domach i płaczą, bo, no bo to są wielomilionowe straty, jeżeli chodzi o straty związane z brakiem udziału uczestników w imprezach, które solidnie przygotowywali. Za chwilę będziemy w pełnym składzie. Powiedzcie mi, jak sobie radzicie w tym trudnym czasie? Jesteś! Uwaga! Zapraszamy! Huberta. Nie Witamy Hubert. Cześć Hubert. Powiedz skąd nadajesz wioska Wilanów po Wiśle z Warszawy. ty musząłeś, wyśpieszyłeś się i spędzasz w daleko w
1: Świecie, oto jestem. Wywiady i spotkania po kwarantannie za dwa tygodnie nadaję z Warszawy, która coraz mniej przypomina Warszawę, którą ja znam. A ty Andrzeju na pewno możesz się wypowiedzieć na ten temat, troszeczkę szerzej, ale czekamy na naszego przywódcę, bo go nie widzę, nie wiem, co jest grane. Nie może się połączyć.
0: Mam sygnał, że nie może się połączyć z wodą transmisyjnym, który jest, stacjonuje na Teneryfie. Podobno zerwano wszystkie połączenia z Europą. Samolotowe, ale może te internetowe również, skoro nie można się połączyć.
1: Nie wiem, jak to jest. Ja generalnie uważam, że wszyscy teraz powinni mówić, w świecie o to jestem, meldować się, co co kwadrans i pić napoje 28 stopni, plus jak influencerzy, którzy proponują, że wtedy koronawirus nas nie dotyka. Więc ja się staram pić napój, który ma 15 stopni, bo nie wiem, czy, czy dorosłem, żeby pić 28 stopniowe napoje, Andrzej. Chociaż na nalewki już nikt nie ma produktów, wiesz jak jest. Widzę po tobie, że nie możesz żadnej nalewki zdobyć.
0: Hubert, mam tutaj nalewkę, czystą nalewkę. Tego akurat nie zabrakło w chlebach. Zabrakło chleba. Czekamy wciąż na Daniela. Mam nadzieję, nadzieję, że Daniel nam się tutaj za chwilę pojawi, ale jeszcze go nie widzimy. Hubert, ja słyszałem, że zawodnicy, którzy biegają poniżej 4,30 na kilometr, są w stanie uciec przed wirusem, przed zarazkami koronawirusa. Powiedz mi, czy Ty jesteś w stanie biegać w takim tempie?
1: Wiesz, co, ja biegałem dzisiaj w tempie spokojniejszym, w tempie średnio pewnie 5-10 na kilometr z młodymi adeptami lekkoatelnymi po parku łazienkowskim. I ja nie wiem, czemu uciekliśmy przed koronawirusem. Na pewno czujemy się dobrze, jesteśmy absolutnie odpowiedzialni, dbamy o siebie, obserwujemy. Jak tylko zauważymy jakiekolwiek symptomy, które by mogły pokazywać, że jesteśmy zainfekowani. Przestaniemy wychodzić z domu, udamy się w miejsce, w którym będziemy przez trzy dni czekali na diagnozę i wypuszczą nas, prosząc, żebyśmy się obserwowali. Więc zatoczymy koło, jak w treningu. Cykl będzie zamknięty, tak. Andrzej.
0: Daniel, niestety... Daniel niestety pisze, że jest odcięty całkowicie od świata. Nie wiem, czy to była dobra decyzja Daniela, żeby zostawać na Teneryfie, bo to nie tylko daleko od Europy, ale, ale daleko do tego, żeby dopłynąć do Europy. Nie wiem, czy Daniel jest wystarczająco dobrze wytrenowany, czy oprócz tego, że wypoczywał na Teneryfie, to również czy praktykował czy trenował pływanie, jazdę na rowerze, bieg, ale przede wszystkim pływanie, bo może się okazać, że będzie musiał w tej trudnej sytuacji przedostać się przez ocean
1: ław. Może dalej nie sobie poradzi, jak sobie nie poradzi Andrzej, ja uważam, że z tymi maseczkami, generalnie tymi wszystkimi opcjami, które mają nas chronić przed koronawirusem, to jest tak jak z odżywkami troszkę. Że większość naszych sportowców zażywa różne odżywki, nie czytając, nie mając większego pojęcia, no i uważają, że jakoś to będzie. Ja mam taki odbiór, no jest kontracji, kto wygrał? <ślaski> Troszkę się opalił.
2: Ola Signores, czy, czy wy mnie słyszycie i widzicie, bo ja was widzę tylko Andrzeja? A ja Danielu ciebie
1: widzę, teraz Andrzeja z kolei nie widzę. Daniel, no. powiem, słyszeć, ja zniknąłem,
0: ponieważ ja się ustunąłem w cień, żeby ciebie zaprosić i żebyś mógł przywitać tysiące naszych słuchaczy, którzy w tej chwili nas oglądają.
2: Hola chicos. To jest na razie jedyny zwrot, który z taką radością przechodzi mi przez gardło, ponieważ, no ja, jak już pewnie wiecie, utknąłem z rodziną na Teneryfie. Postanowiliśmy... O, właśnie dzieci tutaj już cały czas nam szaleją. Yy, prawdopodobnie od poniedziałku już nie będziemy mogli wychodzić z domu. Nie, nie wiem, jak wy macie tam u, u siebie, czy jeszcze możecie wychodzić? Nawet my, spacerów nie ma. My możemy, tylko nie chcemy. Wiesz, yy, yy,
0: jesteśmy zdyscyplinowani, poddaliśmy się zaleceniom yy, rządu, yy, premiera, prezydenta, nie tylko Polski, ale prezydenta Warszawy, i w Warszawie ulice opustoszały, ponieważ Polacy sami poddali się dobrowolnie kwarantannie.
2: No dobra, no to jesteśmy w tej kwarantannie, słuchajcie, tylko <grywy> sprawa jest taka, że cały czas samoloty spokojnie lądują i u mnie, i u was. Dopiero od niedawna są wszyscy sprawdzani na, na granicach, mierzona temperaturka i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj słuchałem podcastera, który Aha. jest na kontynentalnej Hiszpanii i opowiadał, jak to Hiszpanie, podobnie jak Włosi, spokojnie nic sobie nie robią z tego, że koronawirus sobie szaleje, siedzą w knajpach, prychają sobie dla jaj i tak dalej, i tak dalej. Hiszpanie z Madrytu spokojnie wyjechali sobie na Costa del Sol, żeby sobie podpoczywać zamiast kwarantanny, i tak dalej, i tak dalej. I ja dzisiaj też wyszedłem zobaczyć, co się dzieje tutaj na wyspie. No, na wyspie jest taki, taki spokój i cisza, taki, bo tylko słuchaj, cyklady i tutaj nietoperze, których na szczęście nikt tutaj nie je. No i spodziewamy się, że, że coś tutaj pyknie albo przynajmniej będzie, będzie zgroza i tak dalej, i tak dalej. Widziałem jednego biegacza tutaj po parku biegu. Nie, nie przejmował się. Turyści spokojnie sobie chodzą i siedzą w restauracjach. Więc... Nie wiem, liczymy chyba na to, że temperatura, w której akurat jestem, no to jest 25 stopni w ciągu dnia, zabija tego wirusa. No ale słuchajcie, no, oglądając dzisiaj rano telewizję, słuchając radia, no, mam wrażenie, że po prostu nadchodzi koniec świata i ten koniec świata trzeba przywitać z godnością. Cała lodówka jest pełna, ale tutaj wszyscy nas zapewniają, że, że będzie spokój cisza, y, będzie można wyjść do sklepu i tak dalej, i tak dalej. Apteki w sklepy będą otwarte, ale my jako naród bardzo doświadczony przez historię y, i dawniejszą, i to i tę najnowszą wiemy, że może być różnie, więc y, nie podzielam tego, y, tego tak dosyć no, szalamskiego podejścia do życia tej Hiszpanii, więc tutaj obok nas mieszkają y, goście z Ukrainy, tam dalej mieszkają Hiszpanie, więc swój, Wszyscy czekają na, na coś do końca nieokreślonego, nie wiemy, no nie widać tego, nie widać tego wirusa na ulicach, jakby się przemieszczał, więc nie ma przed kim uciekać i przed czym uciekać, więc napięcie rośnie. Daniel,
0: ja myślę, że jesteś w tej szczęśliwej sytuacji, że turyści opuścili wyspę. No, ale jeszcze że... co doskundujesz? cały czas lądują, tak? Czyli nie zamknięto lotnik, tak jak wcześniej sądziłeś i mówiłeś w takiej rozmowie
2: naszej prywatnej. No znaczy, wiesz, jeśli chodzi o, o Hiszpanów i tutaj o, o władzę na wyspie, no to myślę, że nie są dal, no, no podchodzą do tego, bo powinni zamknąć, jak bodajże w Serbii, czy, czy w Hercegowinie, jak rozmawiałem tutaj z kolegą, z którym się rano widzimy zawsze w klubie tenisowym, tylko się pojawiły pierwsze y, pozytywne wskazania na koronawirusa. Granice zostały natychmiast zamknięte. A tutaj te, te samoloty cały czas lądują, odlatują. Uff, no ja nie wyleciałem dzisiaj, więc y, poddaję się tutaj dobrowolnie kwarantannie na miejscu. No ale no, widzę, że no nie ma jakby takiego wspólnego frontu działania przeciwko wirusowi. No.
0: Takiego, jaki jest w Polsce.
2: Tak jak jest w Polsce, no chociaż w Polsce uważam też, że co najmniej trzy tygodnie za późno to się wszystko dzieje i, i, i właściwie no, gasimy pożar teraz no, sprzętem wagi ciężkiej. Można było spokojnie trzy tygodnie wcześniej wprowadzić kontrolę na, na granicach, spisywać wszystkich turystów przyjezdnych i tak dalej, teraz czytam cały czas informacje i czytam opisy publicystów, że no, teraz szukaj igły w stogu siana. Ale no, nie mnie nie, 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 nie to oceniać, ja nie jestem na szczęście publicystą, tylko po prostu hałturnikiem polskiego sportowego podcastingu. Nie wiem, być może to jest dobre rozwiązanie, ale słuchajcie, no, przez dwa dni nic nie mogłem mieć, byłem tak, tak zdenerwowany. I ani wiesz, wysokoprocentowe alkohole tego nie łagodziły. Zacząłem nawet popalać, choć 13 lat nie palę, więc nie wiem, nie wiem jak to się skończy. Jestem przygotowany na tydzień a jak nie, to dzwonię do pana premiera, że jednak wracamy. Daniel,
0: żeby przysłał po, po ciebie specjalny samolot bo na przykład, jeżeli wpuszczają nadal turystów na Teneryfę, ponieważ Teneryfom rządzi może pieniądze. Teraz jest okej, okay, teraz jest okej.
2: Okay. Legenda podcastingu z, z Powiśla nie wyłączył. Nie wyłączył. Wciąż uczy, tak? Wciąż się uczy. Ale
1: ja, I, ja słuchajcie, ja jestem to... przygotowany. Zobaczcie, spójrz, Andrzej, patrz. Zobacz, Andrzej, tak. co tu się dzieje.
2: Kurczę, no jest przygotowany. Ja jestem przygotowany, ja sobie notatki
1: zrobiłem, zaznaczyłem na kolorowo rzecz, nie? No pięknie. Wszystko jest. Ja miałem bardzo dużo czasu. Ja potrzebowałem, ja potrzebowałem tego wirusa, żeby w końcu się zacząć edukować, Andrzej. Myślę, że właśnie w tej chwili to już
0: jest za późno, Hubert, no, ale wracam. Do... Ale zobacz,
1: ja jestem zabezpieczony, jeżeli chodzi o mój trzeba zabezpieczać się maską. Ja odkąd poznałem Daniela 13 lat temu, muszę nosić maskę. Inaczej jest niby mnie wytrzymał, on jest za agresywny. On jest za, za bardzo... Muszę nosić maskę, więc od 13 lat ci przygotowywałem na tego koronawirusa, Andrzej. Bardzo się cieszę.
0: Ale wracając do Daniela i sytuacji na tej eryfie, Daniel, ja widzę tam takie jedno niebezpieczeństwo. Jeżeli tam tych turystów przywożą, wciąż przywożą na wyspę, bo na przykład yy, chcą na nich wciąż zarabiać, może dojść do sytuacji, że yy, niewystarczająca będzie pojemność yy, miejsc w szpitalach, żeby przyjmować tych turystów, a szczególnie tych turystów emerytów niemieckich i włoskich. Yy, czy ty tego się nie
2: obawiasz? Nie, to akurat jest niedawno oddali tutaj szpital, który był budowany te kilkanaście lat. Niedaleko nas jest nowoczesny ośrodek szpitalny. Są dwa dodatkowe szpitale, są dwa szpitale prywatne. Poza tym ta służba zdrowia, co tutaj słyszę i działanie tej służby zdrowia jest na bardzo wysokim poziomie. Nomenomen z powodu turystów, no bo tu wymagania turystów są dosyć wysokie. Tych turystów przylatuje tutaj bardzo mało teraz, bo mnóstwo rezerwacji zostało skasowanych, jak rozmawiałem tutaj ze znajomymi, to ludzie po prostu nie przylatują, odwołują, więc te samoloty lądują, podejrzewam, że nie są pełne, nie stoję na lotnisku i tego nie sprawdzam, ale pewnie ci, co mieszkają, to wracają do siebie, ci, co muszą odlecieć, no to tymi samolotami wracają. Tak jak ostatni Polacy dzisiaj, bo tak, bo od jutra jest Polska zamknięta, tak? Z tego, co widziałem w relacjach. Tak. No i w, w, no pewnie, słuchajcie, ulice są tutaj właściwie puste. Yy, oczywiście knajpy do połowy pełne, no bo jak, no, na kawkę trzeba wyjść, tak? Pogadać, pośmiać się, winko trzeba wypić. No przecież yy, obiad w domu to jest po prostu największa, największa kara dla Hiszpana ale nie tylko dla Hiszpana, no bo tutaj właściwie ten jest taką, taką miniaturką Europy, bo to są wszystkie nacje, wszystkie lubią spędzać czas na zewnątrz, więc mówię, dopó dopóty, dopóki tego wirusa nie widać i ludzie nie umierają na ulicach, więc tutaj spokojnie życie się będzie toczyło i ten Właśnie ten spokój jest bardzo niepokojący, bo jakby była panika, to ja myślę, że czułbym się dużo bardziej spokojny niż to, że jak życie się toczy. Dzieci bawiły się no Daniel, na placu zabaw, biegacze biegają, kolarze jeżdżą, być Daniel, może byli to triathloniści. Ty...
0: Daniel, ty mówisz, że ty się stresujesz, jesteś na Teneryfie, wypoczywasz, pijesz na pewno pyszne hiszpańskie wino, więc jeżeli jesteś już po butelce wina, to powiedz mi, jakim sposobem ty się jeszcze
2: stresujesz? No właśnie chciałbym Cię wyprowadzić z błędu i miliony naszych słuchaczy, że no ja tutaj nie odpoczywam, ja właściwie od jakichś 13 lat nie, nie odpoczywam na wyjazdach, ponieważ jako, jako lektor i człowiek, który pracuje głosem i ma rzeczy do nagrania, ja właściwie zawsze ze sobą wożę studio. więc dla mnie to jest normalne, no bo ja, co, ja no mówię, nie miałem normalnego urlopu od tam kilkunastu lat, nie narzekam oczywiście, no ale jestem do tego przyzwyczajony, no martwię się bardziej, wiesz, bardziej martwię się o gospodarkę i tutaj i o firmy, które w wyniku tego, że trzeba zostać w domu, no, poniosą straty. Większo, wiele firm na pewno zostanie zamkniętych, zbankrutuje. No bo nie ma takiego budżetu, który by budżetu państwa albo środków na to przeznaczonych, żeby mogły to pokuć.
1: Ale o Daniela Samolot właśnie. Nie, to
2: był akurat, to akurat motocykle. Daniel,
0: Daniel, zobacz jak ta sytuacja, mówimy o biznesie, o gospodarce, ja się nad tym w tej chwili nie zastanawiam, chociaż zdaję sobie sprawę, że zapomnieliśmy już, jak nam dziadkowie opowiadali, jak to po, po wojnie odbudowywali kraj i odbudowywali gospodarkę. Wciąż no tak. Wciąż byli uśmiechnięci, wciąż byli zadowoleni, mimo to, że y, historia doświadczyła ich bardzo boleśnie. Y, ale y, wpływ na gospodarkę, y, ta sytuacja może mieć następującą: y, Może się okazać, że połowa pracowników nie jest wcale potrzebna w miejscu pracy. Ty już dawno to zrozumiałeś, bo ty jedziesz na pół roku na Tenerytę, czy na kilka miesięcy, stamtąd zdanie pracujesz nic się wielkiego nie dzieje, nadal nadal realizuje swoje projekty, ale może się okazać, że może nie połowa, ale kilkadziesiąt procent osób, które dziś mają zatrudnienie w biurze, są tam zupełnie niepotrzebni. Może nawet nie tylko w biurze, tylko może się okazać, że przewartościuje ta sytuacja, ten, ten wirus, ta epidemia, właśnie cały biznes, tak? czy, czy całe podejście do, do prac? Zgodzicie się ze mną?
2: No Hubert, teraz twoja kolej, bo ja mam tutaj swoją opinię na ten temat jako prowadzący i twórca programu EKG, więc ja oddaję głos teraz Hubertowi, który zrobił no, ja notatki. Ja
1: uważam, że najsilniejsi są najbardziej samotni. To tak na początek w roli wstępu. E, zawsze tak uważałem i, i tak będzie. Czy się ma 20, 40 czy 70 Oto. lat? Jest to bez znaczenia. A to, o czym Andrzej, powiedziałeś, że ktoś w najzwyczajniej świecie rozumie, że chodzi dobie o to, że pracodawca uzna, że mm, może poradzić sobie z 45 osobami, a nie z 80, tak?
0: Nie, nie, niekoniecznie. To znaczy poradzić sobie, nie musi radzić sobie z nimi ściągając do biurowca, do mordoru na przykład i płacąc niebotyczne kwoty za powierzchnie, które tam wynajmują. Może się okazać... To, to, żeby
1: tak się wydarzyło, że ludzie by zrozumieli i mogliby w ten sposób to przerzucić na zdalną pracę, domową pracę, uważam, że to by było bardzo dobrze. Tylko pytanie, czy, czy ludzie potrafią pracować z domu, sami nie mając nad sobą... Bata, bo ja jakbym nie miał nad sobą bata w postaci Kondraciuka i Skorykowa, to bym cały czas tylko biegał.
0: Hubert, Hubert, to dlatego do podcastu próbujemy zaprosić, ale nie udało się do tej pory zgrać terminów Miłosza Brzezińskiego, który wyjaśni ci, że kontrolowanie pracownika nie ma zupełnie... Sensu. To znaczy zatrudniasz pracownika. Ty niekujesz nie ani Daniel mnie nie kontroluje. Ja czuję, mi że mam nad sobą Bata. Daj mi dokończyć, bo, że ja o tym mówię. Nie potrzebujesz mieć Bata, bo błędem jest zatrudnianie pracownika do firmy, e, kiedy nie potrafisz, e, kiedy nie potrafisz mu stworzyć warunków, żeby on realizował własne cele. Nie potrzebujesz pracownika który nie realizuje swoich celów. Wyobraź sobie, że zatrudniasz trenera do swojego klubu, którego celem nie jest szkolenie młodzieży i yy, realizowanie się w tej pasji. Tylko celem jest na przykład z, yy, wzięcie dużej ilości godzin, tak jak ty bierzesz ze swoimi yy, podopiecznymi te indywidualne biegania tam, prawda, bo z każdej godziny masz po 50 zł. I ty sobie przeliczasz, że jak 7 pobiegasz, a nie pięć, to będziesz miał 100 złotych więcej w kieszeni. No to takiego nie zatrudniasz. Tak? Tylko zatrudniasz takiego, który realizuje swoje cele. I może się okazać właśnie, że w ten sposób będzie można wyselekcjonować, wyselekcjonować tych właściwych pracowników również. Ale nie znam się. Nie jestem od HR-u yy, specjalistą. Nie znam się. Musiałbym zapytać mojej starszej córki, bo ona się tym zajmuje w firmie. Może ją zaprosimy. Nie widzę jej na czacie, więc prawdopodobnie prawdopodobnie nas nie słucha, a, a mielibyśmy przynajmniej opinię specjalisty. Słuchajcie panowie, mam do Daniela pytanie, ponieważ nasz gość Tomasz Ignaczuk m, martwi się tym, że w Polsce pozamykane są wszystkie pływanie. Ja wiem, że nie wszystkie, nie chcę tutaj publicznie o tym mówić, które są otwarte, bo za chwilę tam zjawią się tłumy i też będą musieli te pływanie pozamykać. Nie mów tego, ale... nie mów tego Andrzej. No, nie będę mówił, ale pyta się, czym zastąpić pływanie, gdy, gdy wszystkie pływalnie są zamknięte. Ja myślę, że dobrze, że mamy Huberta. Tak, mamy, mamy Huberta, bo Hubert podpowie pływakom teraz, w jaki sposób najlepiej zastąpić pływanie Wypowie się Oczywiście. lekka w
1: Już odpowiadam. Ja bardzo dobrze się Andrzeju przygotowałem. Jak zastąpić sobie, rozumiem, niemożliwość pływania, tak? Tak, oczywiście. No, ja sobie to zanotowałem. To bardzo ważne, żeby co jakiś czas odpoczywać. Kluczowe jest tempo. O,
2: Zawsze bardzo dobrze.
1: Andrzejku dzisiaj bardzo dobrze wiesz.
0: Może i tak. Zaraz. Ja jednak liczyłem, że wprowadzisz tych pływaków yy, trochę w Dokładnie. I podpowiesz, jak mogą podtrzymywać wytrzymałość pływacy którzy do tej pory no albo rzadko biegali, albo prawie wcale nie biegali, czy, czy w ogóle nie biegali?
1: Powinni otwierać okna w swoich mieszkaniach i krzyczeć głośno na całe osiedle świecie, oto jestem. I wtedy podtrzymają, wytrzymać. Przez pięć godzin. Tak cały czas. Świecie oto znam... jestem, świecie, oto jestem. I znam
0: podtrzymają wytrzymać. Ty, ty mnie wciąż zaskakuje. Widzę, że Daniela też. O jaki piękny widok. K Właśnie, my
1: mamy
0: widok, nie Tomku, to ja ci odpowiem. Naprawdę wpływalnie można w, przez kilka tygodni zastąpić inną formą ruchu. Oczywiście dla pływaka woda zawsze będzie najważniejsza i niczym do końca nie zastąpisz tej wody, ale te sporty uzupełniające są niezwykle ważne. Możesz wyjść na ścieżki biegowe i to, za co podziękował mi dzisiaj Patryk. Sobczyk, który nie lubił biegać, ja go domówiłem do marszobiegów, do przeplatanych marszu z biegiem. On to polubił i dzisiaj jest mi wdzięczny, że namówiłem go do tego, bo właśnie w ten sposób realizuje swój trening i przygotowuje się do próby bicia kanału Laman. wcale z nim nie rezygnuje, jest zdeterminowany Daniel.
2: No Andrzej, właśnie, no. Andrzej,
1: przepraszam, a? czy ty nie rozumiesz, że, czy ty nie uważasz, że jest bardzo ważne, takie najprostsze na świecie, nie robić nic. Zerkać w sufit i nie robić nic, to jest ten czas. To jest ten czas, żeby ludzie nie robili sportowcy, triaktoniści, biegacze, twoi ukochani pływacy, żeby nie robili nic. Nareszcie mogą nie robić nic. Bez kontuzji ja. poszli na odpoczynek.
0: To ja, jak to 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 ja niestety... To ja niestety. Polszek, jak to Zbyszek Polszek skomentował właśnie
2: szachy. Słuchajcie, ale ja niestety tutaj, Andrzej, muszę się yy, przychylić do opinii Huberta, no bo to jest idealny czas, żeby złapać chwilę refleksji. Nie robić nic. Yy, ja na przykład zawsze trenuję pływanie na sucho. Zawsze, zawsze mam dwie taśmy tutaj w Los Cristiano, zawsze jak przylatuję, kupuję dwie taśmy, bo pod koniec sezonu on już yy, rwał się po prostu. I po prostu w garażu ćwiczę ruch do Delfina, do kraula, byłeś sam zdziwiony, jak przyszedłem do ciebie na trening, nie pływając, w... no troszkę pływałem tutaj na basenie, ale jak teratlonistów odsadzałem na, na całą długość basenu, pływając na samych nogach. Pamiętasz? To był właśnie trening na sucho. Tak samo bieżnia i, i bieganie w domu. Ale słuchajcie, my sobie rozmawiamy teraz o hobby, tak? którego nie możemy uprawiać teraz. No, oczywiście, jakby forma naszego podcastu rozrywkowa, no jest po to, żeby, żeby dać ludziom otuchę i, i nie pokazywać, że właściwie to już się chowamy i umieramy zaraz pod łóżkiem, bo ten wirus nas dopadnie. Angela Merkel mówi, że 70% i tak społeczeństwa na to zachoruje. Najważniejsze, żeby zachorować jak najpóźniej. Ale pomyślcie sobie o milionach ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy. Nie mogą wykonać tej pracy zdalnie, bo nie można tych dokumentów przenieść z pokoju do pokoju. Oczywiście część można, część nie można, ale no ja patrzę na to bardziej globalnie. No oczywiście to, co powiedział Andrzej, jeśli chodzi o gospodarkę, gospodarka zmieni swój paradygmat o 180 stopni. Zrobi obrót i wystartuje z zupełnie innego punktu. Zobaczcie, co się dzieje na giełdach. Zobaczcie, jak biznesy... Pękną wszystkie bańki spekulacyjne. Zauważyliście, że wszystko popękało? Zaraz... Generalnie
1: to jest bardzo, bardzo proste tego. Wam wszystkiego nie rozumiem tych biznesów. Rozmawiają ze mną zawodnicy, którzy strasznie to przeżywają.
2: No, nie no, dziwisz. Prosty schemat
1: w momencie, kiedy nie zarabia restauracje. Tych osób, które prowadzą restauracje mamy w grupie dość dużo no to nie płacą pieniędzy człowiekowi, który ma kredyt na dany lokal, kredyt, czyli bank, no i zamyka się koło i robi się potężny bałagan. A to nie jest tak, że sobie po dwóch miesiącach nagle otworzą i wszystko nie działa. Są leasingi na maszyny, na sprzęty, dosłownie na wszystko. Dokładnie. Ale są ludzie również, których trzeba
0: ale bardzo, wynagrodzić. Ale bardzo ciekawą rzecz poruszyliście. Bardzo ciekawą rzecz poruszyliście. Szczególnie ciekawą dlatego, że nasze pokolenie, ale nawet młodsze pokolenie nie spotkało, się, nie spotkało się z sytuacją, w której musiało pomyśleć o tym, żeby być zabezpieczone. Zobaczcie wśród swoich znajomych, ilu macie znajomych, przyjaciół, którzy są zakredytowani po uszy i nie mają odłożonych pieniędzy na czarną godzinę. Czego uczyła mnie moja mama czy moja babcia? zawsze w skarpecie miała odłożone pieniądze na czarną godzinę. Ilu z waszych znajomych, ilu z naszych znajomych ma odłożone takie pieniądze albo jakieś zabezpieczenie zrobione, żeby na wypadek kilku miesięcy, które trzeba przeżyć, yy, mieć, po prostu mieć, mieć zabezpieczenie.
2: No słuchajcie, no współczesna ekonomia i jakby współczesny konsumpcyjny styl życia prowadzi do tego, że system ci pokazuje, że ty zawsze możesz wziąć te pieniądze w formie kredytu, leasingu, kredytu hipotecznego i, i żyć długo i szczęśliwie. Okazuje się, że, że ten sen i ten paradygmat, o którym mówię, to on mnie zawsze fascynował. No ja akurat mm, skończyłem ekonomię i trochę na finansach się znam, trochę na marketingu. Być może wiele lat tego nie uprawiałem, ale zawsze mnie fascynował, yy, fascynowało podejście neoliberałów do, yy, do takiej takiego paradygmatu, że mamy nieskończony wzrost. Zauważyliście? Że my musimy mieć cały czas wzrost gospodarczy. PKB musi rosnąć, bo nie daj Boże ma zero, tak? czyli nie rośnie, jest na tym samym poziomie, to już jest dramat. Co teraz, co teraz nam pokazuje ta sytuacja, w której jesteśmy? Teraz wzrost gospodarczy będziemy mieli minus 10, minus 15%. I co? I co w tej sytuacji, powiedzcie mi? To o czym mówię. Kto dodrukuje tyle pieniędzy?
1: Jesteśmy teraz w, takich, w takim świecie, w takim momencie życia obserwując ludzi, którzy cały czas chcą mieć, posiadać i bez względu na to, jakie są koszty, chcą być sławni, a ja sobie coś takiego no zapisałem o Sławie. O. Zapisałem sobie z taki Dawaj. cytacik. Sława, to niszczyciel. Muszę przeknąć, bo jesteśmy po 22, więc możemy, nie jest nie Lena, zatka. niech zatka uszę.
0: Lena, zatka
1: O Sławie, to niszczyciel to kurwa szmata niszyciel całego czasu. I to jest problem, no, coś w tym, tym jest, jest coś tym jest tych tych czasów, bo tak, każdy jest być nie, słaby, tak, każdy to... chce mieć.
0: Problem tych czasów Wulgarnie to nie problem, problem tych czasów to jest taki, że te czasy trwały strasznie długo i odzwyczaiły człowieka, yy, yy, odzwyczaiły czy oduczyła, człowieka yy, takich instynktów samoobronnych jak właśnie odłożenie środków na czarną godzinę. To nie chodzi o środki pieniężne tylko. To chodzi o, o różne inne rzeczy, które, po, którym człowiek powinien się zabezpieczać. Zobaczcie, jak społeczeństwo bierze kredyt. Kiedy bierze kredyt? Wtedy, kiedy mm, najprawdopodobniej jest w najlepszym okresie do zarabiania pieniędzy. Emeryci nie biorą kredytu. Ludzie, którzy mają po 18-19 lat studenci nie biorą kredytów. Tylko na przykład 30-latkowie, którzy są w świetnej kondycji do tego, żeby zarabiać pieniądze i zarabiają. Nie dość tego, jeszcze kombinują jakieś umowy, zlecenia, żeby podnieść sobie zdolność kredytową. Wtedy biorą kredyt. Co się dzieje, jeżeli jedno ze współmałżonków albo traci pracę, albo przychodzi jakiś kryzys, albo przychodzi jakaś kontuzja? Są po prostu no w nie? W czarnej dupie. I yy, no, można się nad nimi militować. Oczywiście, że można się nad nimi militować. Albo może trzeba dostać szkołę życia w postaci takiej yy, katastrofy, jaką jest w tej chwili wirus, żeby później mogli swoim dzieciom i swoim wnukom przekazywać yy, tą wiedzę, której się nauczyli właśnie w tych czasach, które przyszły.
1: Nie, ale że, to jest naprawdę, że trzeba to
0: jest naprawdę... uważać troszeczkę, trochę z tym rozpędzaniem się trzeba uważać, bo tak jak Daniel powiedział, w takich sytuacjach okazuje się, że ta bańka mydlana pęka i jesteśmy w czarnej gruji.
1: Ludzie słuchajcie, piszą na Messengerze, parę osób napisało ostatnie 3-4 dni, jak sobie sportowcy radzą z samotnością. I nie było to pytanie mm, stricte do sportu, tylko absolutnie do tego, że muszą przebywać... Gdzieś tam w odosobnieniu i mają absolutnie z tym problem, bo, bo, bo w takiej sytuacji się. No, 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 Jeśli
0: pani słuchają Run Forest Podcast, no to mają problem, czują się samotni.
1: Tak, ale słuchajcie, <ś converter> piszą, że czują się samotni, <ś ś mathematician> że przychodzą im do głowy różne myśli, trudne myśli samobójcze. To są naprawdę. No,
2: zdarzają birty, się, to są, to są dramaty. Tak. rzeczy.
1: to nie są to nie są proste, proste tematy. Oni się wyleczą, piszą do mnie chłopak, który. Ma zdiagnozowanego koronawirusa i jest tam ze świadka sportowego, i on mówi, że on ma bardzo trudne myśli. Nikt do tego pokoju nie może wejść. Absolutnie. To są trudne, to są trudne tematy. On już przestał myśleć o tam wszystkich tematach finansowych. Jego co innego przeraża? Jego przeraża to, że on absolutnie jest bezradny. Tak? Ludzie są bezradni w tym momencie bardzo często. No,
2: słuchajcie, na dzisiaj słyszałem Bartka Węglarczyka, który mówi, że no to jest, to jest taki krajobraz jak, jak po II wojnie światowej, czy coś w tym stylu. No nikt na szczęście nie walczy na ulicach, walczymy z wirusem, ale konsekwencje mogą mogły być podobne. No nie będziemy musieli odbudowywać na przykład my naszego kraju, w szczególności Warszawy, ale będziemy musieli odbudowywać całą gospodarkę od nowa nikt się nie podniesie po dwóch miesiącach niebytu i właściwie niefunkcjonowania i nie zacznie na przykład od 1 czerwca pracy od nowa. Więc no ja patrzę na to, oczywiście czynnik ludzki jest tutaj kluczowy i to samopoczucie, o którym mówi Hubert, no bo ktoś z naszej rodziny nie daj Boże złapie wirusa, ktoś z naszych przyjaciół, ktoś kogo nie znamy, ta spirala się nakręca. Żaden system zdrowotny nie jest do tego przygotowany, zauważyliście. Nikt na świecie sobie z tym nie radzi. I cały świat sobie, ta, ta bańka tego dobrobytu, w której byliśmy, pęka i wszyscy za chwilę zaczynamy od nowa. I kto jest przygotowany do ciężkiej pracy, ten będzie musiał tę pracę wykonać. Kto nie, to będzie musiał się jej nauczyć po prostu. Sport też, też niestety dał się złapać na na po prostu, na raj, który budowały i kontrakty reklamowe piłka nożna, zawsze powtarzałem, że piłka nożna to jest, to nie jest sport tylko to jest odłam show biznesu który jest napędzany po prostu taką spiralą pieniędzy, rządzy yy, zysku i tak i zobaczcie co się stało nie ma nic nie ma rozgrywek cały biznes wokół piłki nożnej która napędzała całą sportową gospodarkę leży i jak wy myślicie, co, co w tej dziedzinie się stanie? Bo tu piłkarze, którzy mieli po 100 milionów euro kontrakty, powinni grać teraz za 10 tysięcy euro kontrakty. Ale pytanie, czy ktoś się na to zgodzi? Ja I mam tak, dalej, to nadzieję, tak dalej, i
1: tak dalej. Słuchajcie, że nie będzie takiej sytuacji. Będziemy siedzieli w domach za nie wiem. Pięć, siedem, dziesięć dni. Będziemy ze sobą rozmawiali, tak jak teraz rozmawiamy, pytając się, jak tam wieczór u Ciebie, Andrzeju. Jest piękny wieczór. Dokładnie. Zapytam Daniel, co zamierzasz robić, a Daniel odpowie nic, po prostu siedzę, gdzie robię. siedzę.
2: Siedzę dokładnie, siedzę na dupie.
1: No tak, no i w zasadzie
0: To jest to słuchajcie, jest to na pewno czas do przemyśleń. To, co to... dowiedzieć, świat, sztuki i nie tylko, można zatrzymać zatrzymał się i może to jest moment, w którym przewartościujemy nasze wartości właśnie. No na pewno, I na pewno. I idziemy silniejsi, tak? Zobaczymy, że świat nie kręci się wokół pieniądza, świat nie kręci się wokół zdjęć na Facebooku z wakacji z Feneryfy.
2: Jeszcze raz I... podkreślam, że ja tu nie odpoczywam, tylko ciężko <śmiech> pracuję. <śmiech> Ale oczywiście <Słuchajcie>, w oczach...
0: Żeby nie było tak i i smutno. Ja poproszę jeszcze raz Lenę na chwilę do przed Oczywiście. kamery, żeby opowiedziała, żeby opowiedziała czym zajmujemy się w ciągu dnia, nie robiąc yy, nic. Wreszcie mamy czas na rozrywkę. Lenka, chodź tutaj na chwileczkę. Powiedz, bo ja nie powiem, nic nie dobra. Chciałem, chciałem, yy, chciałem powiedzieć, ale się. Nie powie, tylko się wstydzisz, a mnie zapowiedziałaś bardzo ładnie. To ja coś jeszcze powiem, mogę? Nie, tylko powiedzieć. Po kolei, po kolei. Gramy w, gramy w gry. Gramy w gry planszowe. Przez, przez prawie cały dzień gramy w Rumiku. Rumiku. Taką, taką grę planszową. Słuchajcie, taką grę planszową, która nas niesamowicie wciągnęła. Lena nawet dzisiaj mnie się pytała, czy od gier planszowych można się uzależnić.
2: Wytłumac można.
0: wytłumaczyłem jej, że od wszystkiego można się uzależnić, a uzależnienie polega na tym, że jeżeli z jakiegoś powodu zaniedbujemy inne czynności, tak, z powodu na przykład takich gier, no nie zaniedbujemy w tej chwili innych czynności, bo tych innych czynności za bardzo, za wiele nie ma, kiedy
2: mamy kwarantannę. Ale dobrze,
1: Andrzej, że grasz w gry planszowe zaniedbujesz troszeczkę na przykład toaletę, u ci papieru toaletowego wystarczy na dłużej.
2: A u, mnie, a, a u mnie był. U mnie dzisiaj był w sklepie papier toaletowy Chcę tutaj przeciąć te wszystkie spekulacje, u nas jest. Ale słuchajcie, jeszcze, jeszcze dokończę jedną rzecz. Ponieważ ja też długo, Hubert jeszcze nie, nie zna tego problemu, ale każdy, kto ma dzieci, to się zastanawia nad tym. Moim zdaniem też runie całkowity, całkowicie XIX-wieczny system nauczania, że dziecko się oddaje do szkoły od ósmej tam teraz w dzisiejszych czasach, siedemnasta, trzydzieści, dzieci nie mają kontaktu z rodzicami, rodzice nie mają kontaktu z dziećmi i tak i Nagle się okazało, że jedyną szansą jest streaming i nauczanie online. Andrzej, który wychodził o godzinie szóstej, już był na pływalni, wracał o 22:00, nie miał czasu, bo ciężko pracuje, to jest jego pasja. Nagle ten czas poświęca na dom, sam musi przestawić się na zupełnie inną pracę. Hubert przestaje całymi dniami biegać po agrykoli, bo nie można.
1: Ja słuchajcie, przeczytałem... Pomyśleliście przez... o tym? Ja dokończę tylko. Bo... Hubert, no, czej, czej, czej,
2: Hubert. Jeszcze tylko dokończę. Zobaczcie, jak się zmienia w ogóle system nauczania. My dzisiaj dostaliśmy ze szkoły od nas z, z Warszawy od razu. Natychmiast nasi nauczyciele byli na to przygotowani. Natychmiast pracę do wykonania. Sesje online. Nauczyciele są z uczniami. Pytam, pytanie jest w ilu szkołach, tak jest w Polsce. Czy nagle, czy, nagle, o, czy nagle okaże się, że system edukacji dopiero odkrywa internet i że można część rzeczy zrobić zdalnie, a większość czasu spędzić z dziećmi, z którymi i tak nie mamy czasu spędzać, a teraz mamy. Hubert, bardzo proszę.
1: To, y, zgadzam się w 100%, że tak powinno być, że dzieciaki powinny mieć lekcje online. Ja nie mówię, żeby... Y, cały nie, cały wszystkie nie, wszystkie, nie wszystkie tak? oczywiście, nie przybywać. wszystkie, nie Wszystko wszystkie, nie wszystkie. Nie wszystkie, nie wszystkie. Z rówieśnikami najlepiej się rozbija, ale y, faktycznie niech to może nie będzie pięć razy w tygodniu od tej 8 do 17, ale niech będzie na początku ten jeden dzień y, wyłapany, że mogą sobie z domu tą lekcję z nauczycielem Nauczycielami przeprowadzić. I jestem 100% Dokładnie. przekonany, żeby to się absolutnie sprawdziło i, i nikt by nie miał o to pretensji, a wtedy faktycznie rodzice mogliby dużo więcej zaoferować i dziecko przede wszystkim byłoby dla nich.
0: Dzisiaj 100 racji. Dzisiaj, bo pytasz, czy w Polsce doczekamy się takiego systemu, żeby lekcje były przekazywane internetowo. Tak, Lena ma już przekazywane lekcje przez system jej szkolny system. Oczywiście jeszcze w dosyć prymitywnej formie poprzez maila i wytyczne, czego ma się nauczyć. No ale spokojnie, to jest ale pierwszy krok. Nauczyciele również dosyć szybko będą wykorzystywali takie narzędzia, jakie my dzisiaj wykorzystujemy do układania. Okazuje się, że one nie są drogie i, i myślę, że Ministerstwo Edukacji też będzie stać na zakup tego typu, tego typu aplikacji do tego, żeby prowadzić lekcje. Wszystkie dzieci mają już telefony, bo te telefony są zakazywane używaniem tych telefonów. To właśnie. Ale w domu może się okazać, że ten telefon będzie mógł być używany. I zobaczcie, znajomy dzisiaj zwrócił mi na taką rzecz uwagę. W szkole pani uspokaja dzieci przez 15 minut, żeby rozpocząć prowadzenie lekcji. To prawda, dziecko mi tutaj odpowiada. Zanim listę obecności i tak dalej, i tak dalej, to na ten przedmiot pozostaje niewiele czasu. Pół godzinki. Te pół godzinki albo krócej. Jeżeli by poprowadziła online wykład dla dzieci, czy sesję dla dzieci, przedmiot, myślę, że te, które chciałyby skorzystać, to by wreszcie skorzystały, bo żadne inne dziecko by w tym nie przeszkadzało. W tej nauce nie przeszkadzało. Natomiast oczywiście nie jestem, broń Boże, nie myście zwolennikiem niechodzenia do szkoły bo e, również od Miłosza Brzezińskiego usłyszałem, że szkoła e, chyba z łaciny, proszę znaczenie niech mnie poprawią, e, to znaczy czas wolny. I chciałbym, żeby moje dziecko poszło do szkoły. Poszło szkoła, do szkoły. czas
2: wolny, to dobrze.
0: Chodzi o to, żeby spędzało czas wolny właśnie w szkole. Czyli ma czas wolny, idzie do szkoły. I żeby faktycznie w tej szkole uczyło się relacji między, nie tylko rówiecznikami, a między ludźmi, uczyło się zachowań od innych, z którymi tam przebywa, a niekoniecznie przedmiotowych takich typowych rzeczy. No ale nie jestem specjalistą od edukacji, bo inaczej pracowałbym pewnie w kuratorium. Wypowiadam się tak, jak każdy Polak się wypowiada, że, że niby się znał.
2: Tak? Znaczy, inaczej, nie znam się, to chętnie się wypowiem. Słuchajcie, ja myślę, że jest tak dobry czas, żeby zakończyć pierwszą emisję Run Forest Podcast na czas apokalipsy i ja mam taką propozycję, słuchajcie, ponieważ zostaliśmy ubezwłasnowolnieni w naszych miejscach zamieszkania albo tam, gdzie kto ut utknął. Ja myślę, że zapytajmy naszych słuchaczy, jak, jakich wykładów chcieliby posłuchać. Ja już mam na przykład taki wykład przygotowany, bo wiecie, że przygotowuję swój kurs online na temat funkcjonowania w świecie medialnym. To akurat jest idealny moment, żeby zacząć to nauczać, ale to jest też okazja dla Was. Ja Was nie widziałem w takich sytuacjach. Widziałem Was w sytuacjach bojowych, czyli na pływalni i na stadionie Andrzej Hubert, ale może to jest czas, żeby Waszą wiedzę, Wasze doświadczenie teraz zamienić w fajny kurs online dla, dla waszych zawodników, dla rodzin waszych zawodników no i dla wszystkich Polaków. No i myślę, że każdy z nas powinien taki kurs przygotować na ten czas. Andrzej dady Hubert dobre, ja dady,
1: Dobre przykłady postępowania.
2: Tak. Wpleść w to oczywiście bardzo ważne elementy motywacyjne, techniczne. Kiedyś Andrzej się śmiał. Znaczy... Nie, zastanawialiśmy się nad tym, jak, jak uczyć ruchu ręką na słucho nie będąc napływalni. Być może to jest dobry pomysł, ponieważ zanim wyjdziemy na pływalnię, to warto byłoby ten ruch przećwiczyć, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, żebyśmy żebyśmy wszyscy razem zastanowili się nad zrobieniem fajnych kursów w odcinkach dla naszych widzów, słuchaczy. No i dla, dla wszystkich, którzy są tym zainteresowani. Co wy na to?
0: Bardzo dobry pomysł. Możemy uczyć ruchu, możemy uczyć wizualizacji. Nie mówię tutaj wyłącznie o pływaniu, ale w ogóle o sporcie. Dokładnie. Ze swojej strony Hubert na pewno będzie mógł sobie przygotować jakieś rozdziały, które będzie mógł państwu po prostu czytać w trakcie programu.
1: Tak, ja sobie, ja sobie przygotuję jakieś dobre wycinki o próbach rozwinięcia i przede wszystkim o takim e, ślimaku raningowym. Na czym polega ślimak raningowy? To zawsze mi o. Ilia Markow powtarzał, że najważniejszy, najważniejsze w sporcie to jest, żeby zrozumieć na czym polega treningowy ślimak. I kiedyś Wam o tym opowiem.
2: O, słuchajcie, to jest świetna okazja, żeby to zrobić. No,
0: ja no ja jestem dobrze. za. Mamy czas, jestem za. E, czas na to, żeby się przygotować. Tak. O. My co? O. Jeszcze. Ja tylko na chwileczkę Huberta zdejmę to, że Hubert nie będziesz. Nie będziemy Huberta słyszeli przez chwilę, to nic się nie stanie. Eee,
2: A. Ale... <laughs> Andrzej rzuca tweety po prostu. Że nasze kluby przewidziały sytuację i nie wystąpiły w europejskich pucharach. No słyszałem o tym. <laughs> Słyszałeś.
0: No niestety przygotowałem tylko jeden, ale mam nadzieję, że, że nasi słuchacze przygotują kolejne na, na kolejne nasze wystąpienia, nasze spotkania. Już z powrotem rzucam Huberta, żeby
2: przypadkiem nie czuł się samotny, bo może popaść w depresję. Ja nie
1: miał myśli samobójczych.
2: No właśnie, słuchajcie, dobre słowo dla naszych widzów, słuchaczy. Napiszcie nam w komentarzach o czym chcielibyście, żebyśmy pogadali, co wam doradzić, czym się z wami podzielić, no bo tak samo jak wy, jak i my jesteśmy w tej samej sytuacji. No i, no i tyle, no. Taki ja
1: Chciałbym wam, chciałby wam życzyć, żeby na postawione wam pytanie o strachu, żebyście mogli odpowiedzieć, że nie wiecie na ten temat absolutnie nic. O! Jestem jednak Andrzej? przygotowany, wiesz, nie ma tej gry.
2: Słuchaj, Andrzej, Andrzej, Andrzej Słuchaj, Andrzejowi zabrałeś argumenty, Hubert. Nie ja, wiem, jak to ja, zrobiłeś.
1: Ja, ja tą podkładkę, wiesz, on naturalnie zostawił tą podkładkę. Ja ją mam i ona daje sobie tyle motywacji, że się przygotowałem doskonale. Dwie godzinki poświęciłem. A?
2: O, o! o,
1: To ten spokojny, tlenowy wysiłek mi do mózgu pozwolił to wszystko przyswoić. Elegancko.
0: Znałem takiego trenera, co twierdził, że znałem takiego trenera, który w ogóle wykład poprowadził e, dotyczący. Pływaczek, które swoich podopiecznych, że trening w 97% on wykonywał trening tlenowy. Dzięki o. temu, że ten trening 4 godziny tlenowy wykonywał, one miały dużo bardziej dotlenione mózgi i dzięki temu lepiej się uczyły od innych uczniów w klasie.
1: Jezu. Prawda teoria jest dobra jak jest bardzo praktyków.
0: Nie będę się wiedział, że jej lubię, ale nie wiedziałem, czy się tak uśmiechać, podczas tego wykładu, czy, czy jednak zachować poważną minę. Bo nie chcą że Ja, bo ja mam, że
1: jestem jeszcze bardzo młodym trenerem. Dużo się uczę, dużo rozmawiam, staram się cały czas gdzieś tam tą wiedzę wyłapywać i dużo się uczę również, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, które przekładam na, na bieganie od Andrzeja wyciągam co mogę, ale powiem wam, że ludzie gdzieś tam podchodzą, młodzi trenerzy, bo teraz każdy przecież może być trenerem i nim jest i zaczynają o pewnych rzeczach dyskutować, to myślę, że od dwóch lat, może trzech od dwóch na pewno odpowiadam, jeżeli słyszę absolutną bzdurę i widzę, że nie ma szacunku do starszych trenerów, do ich metod, ich pracy, ich osiągnięć, zamiast zastanowić się 10 razy, czy w ogóle zadać jakieś pytanie, bo to jest autorytet i oni gdzieś tam swoje teorie przerzucają, później o czymś próbują do czegoś mnie przekonać, to ja odpowiadam dokładnie tak. To już do tego dorosną, żeby nie dyskutować.
2: No widzisz, to są, to są plusy.
1: I jednak, Dodatnie tego się, tego, się I jednak
2: się uczysz. Tak, no, uczy się, tak, tak
1: ale popijam co 5 minut, bo wiem, że jak się popija, to koronawirus z przełyku, z płuc od razu do żołądka i kwasy żołądkowe podobno go zjadają. To też influencerzy mi przekazali, więc polecam.
2: Słuchaj, też to czytałem, też cały czas popijam. No to jak, moi drodzy,
0: trzeba chyba zmierzać ku końcowi, bo trzeba dać tak tak. się Dasz się wyspać naszym gościom, ale również naszym widzom i, i naszym domownikom.
2: Dokładnie, dajcie nam sygnał wszyscy, kochani, jak, jak to wypadło, co, co byście chcieli, e, a my z, myślę, że na dniach będziemy, o, przystąpimy do następnego live'a.
0: Szybrykowi Sobczykowi na razie bardzo się podoba twoja fryzura.
2: Moja? Tak. Nie byłem u, u Barbera od października. A nie pójdę, bo, bo zamknęli. No
0: właśnie, a ja mam
2: jeszcze taką propozycję, bo przed
0: chwilą, przed chwilą u nas jeszcze, nie wiem, czy wciąż Sebastian Chojnacki, nasz o. mój barber, mój barber. E, no. I może Zdrowienia Sebastian. Poprosimy Sebastiana, skoro e, zakłady fryzjerskie również mają być pozamykane, albo jest to spore niebezpieczeństwo dotykać czupryny chorego, na zawirusowanego koronawirusem, jak samemu radzić sobie z brodą oraz włosami yy, i w warunkach domowych podczas kwarantanny yy, przystrzyc jedno i drugie.
2: Także Właśnie, może... kochani, chcielibyśmy też, żebyście brali aktywny udział w naszym yy, Run for podcast na czas apokalipsy i zgłaszali swój akces do programu, bo chętnie z wami porozmawiamy, jak wy sobie radzicie Jakie macie problemy i, 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 i czego oczekujecie i, i od polityków, i od nas, od skromnych podcasterów, a my będziemy robić, co w naszej mocy, no, żeby wam pomóc, no, dać wam jakąś nadzieję, wsparcie, chociaż hmm. sami też tego potrzebujemy. No. To nie jest takie proste, że my jesteśmy tacy mądrzy i teraz będziemy no. się wymądrzać. O.
1: Tak, pani, czekamy na waszą aktywną tutaj Dyskusję, i pamiętajcie, że my, jako Ranforest i jako chałturnicy, uwielbiamy, jak o nas mówią złe rzeczy.
2: O, dokładnie. To znaczy, że nas lubią. Tak jest. <laughs> Panowie, drodzy widzowie, bardzo Wam dziękujemy. Andrzej. Dużo, dużo optymizmu. Słuchajcie, nie ma sytuacji tak.
0: wyjścia. Ten wirus przyszedł i może się okazać, że tak samo szybko pójdzie. Nic w życiu nie jest stałe. Pantarei, prawda, Hubert? Pantary. Ja generalnie,
1: ja generalnie Pan Terej i inni chcę wam przekazać jedną rzecz, że dla wszystkich was czekają wywiady i sława, bo każdy z was będzie proszony o, o wypowiedzi, jak już to wszystko się skończy, i będziecie wszyscy celebrytami. Hubert, Pan Terej
0: wszystko płynie i ten wirus też tak jest. przepłynie. Także
2: tego wam życzymy i sobie również. Dobrej nocy, Dobranoc. trzymajcie się. Wami da ran, Forest cały czas nadaje. Dobranoc. Dziękuję panowie. Dzięki. Pa.